0: Mergulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing
1: digital e empreendedorismo online.
0: Eu sou Eric Menal. Eu sou o Bruno Moreira. E aí, Brunão, tudo na paz? Tudo na paz, um dia lindo, na cidade chuvosa de Joinville. Que beleza, cara. Só vai gravar e depois vai sair pra Cachaçada, então.
1: Sábado, né? Vou parar de aproveitar, né? Eu não vou, não. Dia de
0: futebol. Trabalha tanto, dia de futebol. Aqui em São Paulo tá tudo tranquilo, o tempo pra variar tá nublado. Como podcast, ainda bem, o pessoal não tem a questão temporal, mas a gente está gravando no sábado, vai gravando no final de semana. Amanhã eu vou fazer uma corridinha, fazer a corrida dos Vingadores, com a minha camiseta do Capitão América. Já saiu do cinema, né, os Vingadores? Foi lançado ontem. Foi lançado em 24, 23 de abril. Tô louco pra ver também. Também, cara, tem que ir lá ver o avó ah, amanhã lá, dar uma olhadinha. O, o primeiro filme dos Vingadores foi aquele tipo de filme que eu gosto, sim, desse mundo de super-heróis de Marvel, mas eu fui sem muita expectativa e o filme foi muito divertido. O filme foi muito divertido.
1: Foi, eles souberam montar a, a história antes de chegar né, no filme dos Vingadores, né? Eles já se prepararam fazendo outros filmes, eu achei muito
0: legal. E agora eles ainda estão conectando com a série de TV deles, então realmente a Marvel é um exemplo de planejamento, né planejamento a longo prazo, se é você verdade. for pensar. Vindo lá do primeiro homem de Ferro do filme do Homem de Ferro e foi conectando tudo até chegar agora esse que deve estar tá dando um
1: pouquinho de dinheiro pra eles assim oh, eu até faria uma chamada pra Marvel aqui pra nos patrocinar também hahaha <risos> Eu já mantei a sua tradição no, no, no podcast Cada semana tu tá indo pra um lugar diferente, né? Cara, uma hora a gente acerta Cara, eu queria muito ter um contrato vitalício, assim Tipo o Ronaldo, sabe? As
0: coisas assim <risos> mais fazer o que, né? Peraí, tu tá dizendo que a partir do momento que a gente pegar o patrocínio A gente vai começar a engordar, então? Perfeito, pegar um straveco também <risos> Então tá, my friend Chega de monitorar o dia-a-dia -dia da cultura pop E vamos falar um pouquinho de monitoramento dentro do marketing digital Que esse vai ser o tema de hoje acho que tem tudo a ver numa sociedade que a cada vez mais as questões de Big Brother e a questão de acompanhamento da vida real, das interações, tem cada vez mais sucesso. Isso acaba se traduzindo também para um pouco para o marketing digital, que na verdade é a questão que a plataforma permite que você consiga monitorar aquilo que está acontecendo de forma mais fácil. E aquilo que a gente fala desde o início do podcast, né? Essa é a grande vantagem do marketing digital em relação aos outros formatos de marketing. A forma que você consegue acompanhar e medir as coisas. E eu acho que vocês aí no dia a dia da agência usam muito isso com os clientes, né, Bruno?
1: É verdade. O legal do marketing digital é que desde que a gente começou a estruturar né, a campanha de cliente, começou a fazer planejamento, a gente já conhecia alguma coisinha de monitoramento, né? Uhum. A gente já fazia porque era normal já da vida, né? <risos> Na internet é muita informação e naquela época já, muito tempo atrás, nós já usava, por exemplo, o Google Alert para que a gente ficasse por dentro de algumas coisas de mercado tal, né? Eu até costumo dividir, né? Existem três tipos de monitoramento, né? Um é a gente monitorar a marca mesmo, então a gente monitorar o que estão falando da empresa, empresa, monitorar aonde estão falando da empresa, né? Decidir se deve interagir isso, tudo tu consegue fazer no monitoramento de marca, né? uhum. Monitoramento de mercado, quer é tu tentar ficar por dentro de novas notícias, né? Novas ferramentas, eventos que estão acontecendo, né? Tu entender um pouco do teu mercado e monitorar a tua concorrência, pra ver o que, que eles estão fazendo, onde é que eles estão publicando, né? Como estão publicando, se eles usam as redes sociais, quais são as redes sociais, né? Cara,
0: essa divisão nesses três tópicos ajuda a entender esse assunto de uma forma melhor. Vamos tentar entrar um um pouquinho assim, cada um deles que eu acho que vai ajudar no entendimento. Então, assim, quando a gente fala na prática e monitoramento da marca, vamos lá, eu pensando na minha empresa, é importante que eu saiba o que está sendo falado da minha empresa, né? Então, se tem alguém reclamando do serviço, se tem alguém elogiando aquilo que a gente está postando ou está vendendo. É importante, até como, vamos lá, feedback para planejamento das atividades, né? Então, saber assim, pô, a gente está errando aqui nesse segmento de negócio, a gente não está prestando um serviço, porque tem muita gente reclamando. Acho que o monitoramento
1: da marca ajuda nisso, né? Sim, e dependendo da área de negócio, tu precisa estar tá cadastrado em várias ferramentas para monitorar a tua marca, né? Um e-commerce, por exemplo, nós falamos no último podcast sobre o Reclame Aqui, uhum. tu não tá por dentro do que estão falando ali, do que tá sendo discutido, se tu não viu que alguém criou, né, a tua marca lá dentro do Reclame Aqui, Boa. começou, tu tá perdido, né? Tu vai perder essa conversa e ainda vai gerar um buzz negativo.
0: Ótimo link com o episódio anterior, então a gente falou o quão importante é a recomendação online da tua marca, ou daquilo que acontece, então realmente o monitoramento é exatamente a questão tática disso, né? Como você consegue fazer esse acompanhamento?
1: É, e tu precisa monitorar a tua marca. A gente sabe que às vezes empresas pequenas não tem tanta gente falando sobre, né? Uhum. Mas uma empresa ali de médio porte e tal, e que já tem um volume grande, principalmente do B2C, né? Boa. Com certeza vai ter gente falando se tu presta um serviço, como a gente falou no último podcast mesmo, né? Então, como faz pra ficar por dentro disso, né? A gente vai falar de algumas ferramentas, né? Uhum. E aí tu decide se tem que interagir ou não. Se tu tem que responder. Eu costumo dizer que responder sempre tem que fazer quando Tá dentro da tua fanpage, do teu Twitter, quando foi marcado? Isso tem que responder sempre, né? Perfeito. Não significa que só porque estão falando da tua marca, ou falando mal ou bem da tua marca, longe, né, do teu nome, deixando de te marcar, estão fazendo uma discussão, tem que avaliar bem se vale a pena tu entrar nessa discussão né? e gerar, né, esse buzz negativo, ou às vezes entrar numa discussão que não vale a pena, né? Eu também olho o outro lado como de vez em quando as
0: pessoas esquecem do básico. Se alguém foi lá, comprou um produto da, da tua marca, ou da tua loja online, e citou você num, sei lá, a pessoa foi lá feliz, citou você num post de Instagram de uma foto de um produto ou no Twitter, cara, ir lá interagir e dizer um obrigado ou valeu ou fique de olho nos próximos lançamentos é uma forma muito legal de interagir e aproveitar o buzz positivo, né?
1: Verdade, a experiência que fica disso é muito legal. A né? pessoa adora quando foi falar bem da marca, citou ela e ela vem e te responde dizendo ficamos felizes e faz alguma brincadeira, né? A gente percebe bastante isso nas marcas grandes, né? Uhum. A experiência ficou muito legal e ainda gera notícias, matérias sobre isso fica muito legal. What is online marketing and what is the best way to do it?
0: E quando a gente fala em monitoramento do mercado, aí é uma mescla de sobrevivência e crescimento e oportunidades, né? Então, assim, dependendo do segmento que você trabalha, você tem que saber o que está acontecendo em volta de você. Então, vamos pegar o exemplo do podcast pra gente. A gente tem que estar tá antenado no que está acontecendo ao redor do mundo de marketing digital. Imagina, a gente vai gravar um episódio sobre o Facebook falando que se você tiver 100 mil fãs, você vai ter 80 mil views, porque era assim há dois anos atrás. Usando isso como exemplo, a gente tem que estar tá antenado com aquilo que tá acontecendo. E você dentro do seu mercado a mesma coisa, você tem que achar aquilo que tá acontecendo seja, sei lá, impacto econômico. Você é. tem uma empresa, sei lá, que tá em Joinville, empresa de imóveis em São Bento do Sul. Cara, com a alta do dólar essas empresas têm que começar a exportar mais, porque o valor do produto lá fora acabou ficando melhor. Se você importa muito insumo, agora com a alta do dólar você tem que arranjar outra forma. Então, o acompanhar desde o mercado econômico até aquilo que tá acontecendo dentro do teu mercado é essencial para você sobreviver e poder aproveitar as oportunidades, né?
1: É um ótimo exemplo falando do que a gente monitora aqui pro podcast, né? Até os nossos temas surgem porque a gente usa várias expressões que são do nosso mundo aqui do marketing digital, né? E a gente cria essas ferramentas pra monitorar e a gente fez, a nota, viu que saiu uma notícia? É assim que a gente começa, né? Nós começamos sempre falando de alguma coisa que a gente leu, de alguma coisa que a gente viu, de alguma coisa que é recente e pra ficar por dentro disso a gente cria uma série de tarefas e atividades de monitoramento que a gente vai acompanhando e fazendo e tomando essas decisões de do que a gente vai falar, né? Perfeito. O mesmo cabe pro terceiro que eu falei que é o monitoramento Da concorrência Esse é até simples Aquilo que tu faz pra ti Pra monitorar o teu mercado E monitorar a tua empresa Tu consegue criar Dentro das ferramentas Alguma coisa similar Com o nome do teu concorrente Com as expressões Do teu concorrente né? uhum. E receber essas notícias de Pra ver o que ele tá fazendo e tal. Né? Cara,
0: isso se aplica Na minha opinião Em qualquer coisa Então imagina A pessoa que tá ouvindo a gente Que tem, sei lá O seu e-commerce pequenininho E vende algum tipo de produto Querendo ou não O monitoramento da concorrência É acompanhar Como os preços Estão flutuando Então, sei lá Se você vende um certo pô, não vou usar tênis porque é o que tu sempre usa aí é sacanagem, cara <risos> mas se você vende produtos pra pet e você tem lá um produto que você vende a 100 reais e você percebeu que de repente começou a vender menos, faz uma pesquisada vai que tem uma outra loja online vendendo o mesmo produto a um preço menor então vai desde acompanhamento de preço acompanhamento de tendências que a, que a concorrência tá usando, então de repente a, a concorrência tá usando uma linguagem diferente pra atrair um outro público pode te dar ideias, pode com certeza te dar ideias e entender qual o caminho que você tem que seguir a tua empresa, né?
1: Exatamente. E assim, falando de ferramenta, né, Eric? Vamos até começar com umas mais simples, que eu acho que são as mínimas que tu tem que ter para que tu fique por dentro, né? Eu lembro até que a gente monitorava usando o feed, porque para mim ter o um feed de notícia de várias coisas também era monitorar, né? Justo. Ficar monitorando o mercado. Mas quando surgiu a primeira delas aqui, que é o Google Alert, o Google Alert, o <risos> Eric tá me corrigindo <risos> né? <risos> aqui.
0: Não, manda bala, o Google Alert é bom pra caramba, cara.
1: Basta que você vá lá, escreva o Google Alert, Alert no Google, tá? Que vai, você vai ver, você precisa ter uma conta Google, e lá tu consegue criar com expressões algumas palavras para serem monitoradas. E o mais legal, vai receber no teu e-mail os últimos assuntos, aí tu pode decidir se tu quer notícia só, se tu quer notícia só em blog, se tu quer, tu consegue fazer várias divisões e se quer receber todo dia, uma vez por semana, ou uma vez por mês, né? O Google vai lá e ele faz como se fosse uma busca mesmo dele, daquilo que tá indexado já nos servidores dele, né? Uhum. E faz uma busca quando aquilo entrar no servidor dele, ele, o Google reconhece, como se ele fizesse uma busca automática e manda pro teu e-mail então essa é uma das ferramentas que a gente usa bastante e que chega muita coisa nova no nosso mercado marketing digital tem muita gente falando né? por exemplo
0: Perfeito.
1: eu recebo todo dia eu tenho mania de olhar todo dia tá?
0: é muita ah, disciplina
1: eu gosto de olhar pelo menos para ver os títulos eu vejo lá que tá acontecendo alguma coisa com o concorrente então eu monitoro várias palavras várias expressões vários concorrentes pelo Google Alert cara agora é que tu tá falando nisso assim eu tô pensando
0: eu acho que um dia isso não vai mais ser de graça faz todo sentido do mundo o Google um dia cobrar por isso porque é uma baita de uma ferramenta pro teu planejamento de marketing
1: e o Google, ele é a base para todas as outras ferramentas de monitoramento, porque se tu for pensar muitas das outras ferramentas, elas só conseguem encontrar aquilo que o Google indexona.
0: Exatamente.
1: Isso é uma dificuldade das ferramentas. E aí, voltando ao Google Alert, qual foi uma dificuldade também que a gente viu? Era que quando a gente quisesse monitorar fora, demorava um pouquinho, às vezes o time não era tão legal. Aí nós encontramos outras duas que a gente usa hoje, uma se chama Talkwalker, que ela é gratuita, ela faz basicamente o que faz também, o Google Alert, só que daí tu pode escolher o idioma. Tu pode dizer assim, eu quero monitorar só o que tiver em português, em espanhol, italiano aí vão vir notícias oh. só desses três idiomas ele faz a mesma coisa ela é muito legal ela vem toda organizadinha assim no e-mail tá hum. e essa é gratuita tem uma outra ferramenta que faz o mesmo esquema que é o mention ela é muito legal como chega para nós a diferença dela é que tu consegue fazer alguns filtros a usabilidade dela é legal
0: né assim a forma que você consegue mesclar as redes sociais com as páginas web eu acho que fica uma interface bem legal dentro do mention né
1: sim fica muito legal o formato que chega no e-mail também, chega bem bonito assim, parece que tu tá lendo um e-mail marketing de notícias, sabe? Só que o Mention é pago, né, Bruno? O Mention é pago. Ele tem um mês gratuito se vocês forem testar. Eu acho que o valor dele ele fica 20 dólares ao plano mínimo. O legal do Mention é que assim, ó, o que a gente tem às vezes dificuldade com as ferramentas? A gente tem uma palavra que a gente esteja buscando e que seja uma alguma coisa internacional, sei lá, vamos pensar iPhone. Cara, o volume de, de conteúdo sobre isso nós estamos perdido, né? Justo. E aí tu não quer ficar recebendo assim iPhone sendo vendido no Alibaba, iPhone sendo vendido no eBay, né? Uhum. No Mention Tu consegue ir criando filtros Tu bota lá Não receber informações Do, do Ebay Do Alibaba Em nenhuma língua sabe? Tu começa a botar um monte de coisa Aí cada vez né, Com o tempo Então tu vai usando ele Ele vai ficando melhor estruturado tá? Daqui a pouco Tu só recebe exatamente Aquilo que, que faz sentido pra ti né?
0: Brunão, Tu que usa mais isso No dia a dia assim, Tu consegue perceber Alguma diferença de conteúdo Que vem entre o Talkwalker E o Google Alerts Que são gratuitos E o Mention tipo, De repente Vale a pena ter os dois Usando a mesma palavra Porque sempre vem Alguma coisa diferente vai Vale, cara. Vale pelo menos tu ter
1: dois. Legal. No Talkwalker, ele pega algumas coisas que não pegava no Google Alert, tá? Uhum. Principalmente coisas internacionais se não pegava, cara. Existe uma dificuldade, nós temos um cliente que pede pra gente monitorar coisas na, na China, né? Cara, <risos> é muito complicado, pra vocês entenderem. Não tem como a gente monitorar a Facebook na China, né? E não tem como eles entrarem. Eles têm uma rede social própria lá na China, que dizem que é a maior rede social do mundo, porque se tem chinês dentro, já é a maior, né? Já passa a ser... O volume de gente lá é... E a gente tentou fazer um cadastro nessa rede social e não é permitido. Você tem que estar na China, você tem que ser um chinês, com um documento chinês, pra entrar nessa rede social. Ah, então a gente não consegue monitorar aquilo lá. Então ficou a cargo do pessoal da empresa que trabalha na China, da planta na China, né? Uhum. Pra ficar monitorando isso. E ainda né, tem toda a questão do, do, do próprio idioma, né? Que pra mim é um monte de desenho, mas é escrito em mandarim, né, cara? Trata de fazer aula, cara. É, deve ser top, né, cara, entender aquilo lá, né, bicho? É engraçado porque eu sei que existe o mercado, eu sei como é que. O mercado
0: chinês é grande, mas eu não consigo enxergar um mundo em que o mandarim seja tão importante assim, fora do mercado chinês. É, não faz sentido, é tão diferente da, dos idiomas do mundo ocidental que, não sei.
1: Até pela abertura de mercado que eles tiveram recentemente em crescimento, é que se fala muito, né? Talvez num momento de desaceleração da China já não tenha essa importância que se fala hoje em falar mandarim, né?
0: É mais provável o inglês assumir lá dentro de uma forma não no dia a dia das pessoas, pelo amor de Deus, mas como linguagem comercial, entre aspas, do que o chinês ser é exportado. Pro resto do mundo. É, e a sensação que eu tenho é que já é assim, tá? Falando de monitoramento de mercado, né? A quantidade de aulas de idioma, os cursos de idioma lá, é algo impressionante. Fa faz mais de um ano eu recebi uma, uma comunicação de um advogado que alguém queria registrar a marca Spark English
1: lá. Falei, vai, tá aí um mercado que não tem condições <risos> de entrar. Eu tenho alguns amigos, empresas, né, que fazem importação da China aqui e que eles vão pra lá fazer a compra de material, fazer a compra de equipamento. Cara, os bichos mal falam inglês, cara. Eles falam que nem um chinês mesmo, assim, inglesa. <risos> nem o meu inglês. Né? que nem o meu, assim, sabe, uma coisa meio chinesa assim, falando. Que acaba se comunicando melhor? Pior que é engraçado, é só se se comunicar com alguém, né, que também aprendeu o idioma, né, que não é um idioma <risos> nativo. Eu acho que o
0: mercado chinês pra vocês é uma baita de uma oportunidade, que eu lembro aquela época que eu monitorava algumas coisas do, do mercado chinês, como a qualidade dos websites lá é terrível. Tem, cara, se a, se a gente mandar o Bruninho pra lá e aquele abraço pro Bruninho, <risos> Bruninho acho que vai virar presidente da China com a qualidade de design que ele tem. Não, os websites eram muito engraçado. Vinha aquela imagem, assim, que ia se movendo, parecia que apareceu Godzilla no meio do nada. É um negócio muito massa. Não,
1: cara, é assim até hoje. E é engraçado. Empresas bilionárias. É, cara? Isso? Fazendo com sites, assim, muito make -up. Não, é modelo Ultraman, cara. Modelo Ultraman. What is online marketing? And what is the best way to do it? Eu falei de três ferramentas básicas que vão estar tá lendo a internet automaticamente pra te trazendo resultados, mas existem ferramentas robustas, principalmente quando tá falando em monitorar redes sociais, né? Perfeito. Quando precisa monitorar e responder, né? E ser ativo e gerenciar toda essa conversa, né? Em redes sociais. Nisso, existem muitas ferramentas. Pagas, algumas bem pagas, né? <risos> algumas ferramentas são caras. É normal que tu use várias. Às vezes vai funcionar para um cliente uma, vai funcionar para uma empresa, para um tipo de empresa outra, né? Duas que a gente usou e que a gente percebeu diferença nesse monitoramento. O Rootsuite, uhum. que é uma ferramenta conhecida, famosa, né? De monitoramento. Eu acho ele muito bom, ela é barata. O valor dela, acho que é 9 dólares, Vamos lá, porque é 9,90, alguma coisa assim. Legal. E ele cobra e ele tenta ganhar mais nos relatórios. Então, assim, ele te dá uns créditos. Tá? Se tu paga 990, você tem 50 créditos. Tu vai montando um relatório dentro dele. O relatório, né? Do que aconteceu, como é que foi o último mês, né? Quando tu vai fazer esse tipo de relatório, ele vai te dizer, tota, tu tem 20 créditos pra montar o relatório. E aí, se tu quiser coisas que vão a mais, tu tem que pagar por esses créditos. É assim que ele tenta ganhar o dinheiro, né? Pô, interessante o modelo de negócio, cara. É interessante, porque às vezes, Que nem pra nós o relatório das redes sociais ele não é tão interessante assim. A gente vai lá e cata automaticamente cada uma, né? Uhum. Pô, ele é mais completo dentro das próprias redes. É ali ele até dá uma organizada pra gente, a gente montou um, né? Mas não precisamos comprar, foi bem legal. Mesmo assim, vale muito a pena pra quem quer automatizar esse processo de enviar o relatório pra um cliente, por exemplo, ou pro teu diretor, ou coisa assim. Ainda assim, é barato. Com 20 créditos, já compra bastante coisa, mas vezes, alguns módulos, algumas outras informações a mais, vão te custar lá 5, 6 dólares por mês, é bem legal. Pô, show de bola. Comparando com o Spot Social que a gente usou, uhum. a maior diferença que a gente viu foi assim, o Hootsuite, ele, ele divide o monitoramento das redes como se fosse o Twitter que eu não sei quem já usou, assim, né? Pô, gente não sei se a gente é velho, mas eu lembro, acho que foi há anos, cara, que eu usei o Twitter. Não, cara, a, a gente
0: fala que é velho quando lembra do tipo do programa da Disneylandia na Globo. Não, lembrar do Twitter é que não é velho,
1: cara. Pode ficar é tranquilo. Verdade. É verdade. O Twitter, pra vocês terem noção, era uma coisa que se via no desktop. O que, que é desktop mesmo? É um computador. De mesa. Meu Nunca entro no Twitter, na web, né? No notebook ou no desktop, né? Justo. Eu sempre entro no Twitter pelo celular, mas o Twitter foi uma ferramenta que eu acompanhei primeiro no... na internet, ficava aberto, daí o Twitter, que era uma ferramenta que ficava me mostrando assim na lateral, né? Cara, atrapalhava o meu dia inteiro de trabalho, porque eu não queria ficar por fora das coisas, né? Uhum. E ele ficava ali pipocando no meu lado, assim, coisa que foi saindo. E então, eu já tava seguindo mil pessoas lá,
0: cara, não tinha como mais. Né? A gente já falou, nós dois adoramos o Twitter, sim, eu uso ele muito no celular, mas uma coisa que, pô, o Twitter podia melhorar no aplicativo deles, eu não sei se você você percebeu isso, que como meu celular meu iPhone é de 16GB, de vez em quando tem que dar uma mexida nas coisas pra liberar espaço, e quanto mais você vai usando o Twitter, ele vai aumentando o volume que ele ocupa de espaço no, no celular então de vez em quando, sei lá, a cada um mês e meio tem que ir lá deletar o aplicativo e instalá-lo de novo porque aí ele volta lá com seus 10, 20 mega, e depois começa a acumular de novo então chega um ponto que tá, sei lá, com 400 mega o Twitter tá ocupando espaço porra, já passou da hora deles, sei lá, arranjarem uma solução pra isso, né?
1: Cara, eu não sabia disso mas eu acredito que deve ter alguma configuração interna, não tem...
0: É. Porra, bicho, se tiver e alguém souber, por favor, coloca no comentário do episódio, porque a cada um mês e meio, dois meses, tá lá, eu olho na ocupação de espaço, tá lá com 300 mega.
1: É, pode ser que tenha alguma coisa, não sei. Mas o Hootsuite, ele divide que nem o Hootsuite, que são painéis, assim, né? Ele divide, ele coloca, então, feed do Facebook, de, de Facebook da tua empresa. Uma lateral só com as mensagens enviadas em box. Outro só com o search do Facebook, Essa esse é o grande diferencial do Hootsuite, tá? que a gente vai falar sobre a, essa mudança, né, a, ainda é um dos Ainda é um dos grandes diferenciais do Ruth Hoje em dia, se você quer monitorar alguma coisa dentro do Facebook, é bem diferente do Twitter. No Twitter, tu consegue monitorar aquilo que te marcarem, né, que marcarem a tua empresa, hashtags tu consegue monitorar, e ainda tu consegue dar um search, se tu jogar dentro do Twitter. Ah, se tu entrar mesmo, logado, né, no Twitter e botar assim, é Copa 2014, vai ter até pessoas que não fizeram hashtag, vai ter pessoas que não marcaram a Copa 2014, né, Com o usuário do, do o profile do Copa 2014. A conversa simples e ter citado o Copa 2014, tu pega no search do Twitter, né? O uhum. Facebook tinha dificuldade que ele não trazia uma conversa... Fora,
0: que fosse fora do teu network, né?
1: Exatamente. Ele não traz isso. E assim mesmo o Switch também não traz uma coisa, não traz comentário. Isso não traz também. Tem uma matéria lá falando sobre como a China tomou conta do mercado e alguém vai lá e comenta sobre a tua empresa. Assim, é, por exemplo, essa empresa, a empresa XPTO só importa coisa da China e é uma bosta. Fez no comentário. Isso tu não tem como ficar sabendo, só só te marcar. Interessante. Ah, isso aí não pega nem no, no search, né? Tu consegue fazer lá um painel com o search, então, então se alguém postar alguma coisa, se alguém publicar alguma coisa que esteja escrito no post, não no comentário tu ainda pega lá no search, tu consegue criar um painel do YouTube com search do YouTube tu consegue, isso tudo tu monta dentro do Root, com várias redes sociais.
0: E uma coisa que é legal, acho que Brunão do Root e dessas ferramentas similares é o conceito de dashboard que imagina, se você tem presença no Facebook, no Twitter no LinkedIn, no YouTube, no Instagram no Pinterest, você tem que estar tá lá com 7, 8 abas abertas, o Suite ele, ele concentra tudo no dashboard
1: só, né? É, e tu ainda falou uma coisa interessante aqui, né? Porque aí tu tem um monte de rede social pra monitorar e muitas delas ainda não tem como ser monitorada, né? O Instagram não, não é monitorado, não tem como. Justo. Ah, tu não consegue saber se estão falando de ti em outro profile, né? Então, porra, cara, é cabreiro quando tem uma empresa que tu precisa ficar por dentro de tudo. Tu tem que ser muito manual, tu tem uma rotina assim, diária, de, né? De entrar em todas e conferir, né? Não, e imagina a gente tá falando pra quem tem a
0: sua empresa e sabe, é uma baita de uma ferramenta. Agora, imagina no caso de vocês que são agência e que
1: precisam monitorar várias empresas, né? Cara, é bem complicado. Mas claro, que daí, o, por exemplo, o Hootsuite, ele já te dá, lá de 10 redes sociais, ele já te traz, né? Pelo menos 6 lá dentro, né? Então tá lá o LinkedIn, o YouTube, o Facebook, o Twitter, e o Google Plus tem também. Tá? O Google Plus, que na verdade é legal pra monitorar fora, assim, porque no Brasil ainda tem, tem pouco movimento, dá pra ver, assim, que a gente quando bota lá monitorar no Brasil, busca tal no Google Plus em quase nada. Né? É o mais legal é que o Google Plus vai morrer antes de ficar um pouquinho popular no Brasil, né?
0: Porque <risos> é o Google Plus, ele vai realmente morrer vai ser dividido em Google Forums e Google mais alguma coisa, mas a gente vai falar mais sobre isso quando tiver
1: ativo isso.
0: É, E ainda é uma ferramenta que ajuda no SEO, então quem não usa deveria usar pelo
1: menos pra ganhar um pouquinho de, de musculatura de SEO. Quem não usa pro SEO, eu não sei o que ele tá fazendo lá. <risos> Justo, porque ninguém interage contigo Já o ferramentas que nem o Sprout Social Estou né? falando aqui do Ruth que ele cria todos os painéis E consegue monitorar Ferramentas com o Sprout Social, elas são mais organizadas Na forma de você entender as conversas Gente falando de, de você no Facebook, no Twitter Ele vai organizando numa timeline E vai organizando também aquilo que tu respondeu pra eles Então tu consegue gerar um relatório melhor Sobre as conversas que tu teve naquele mês Por exemplo, né? Então é mais caro, mas tem as suas vantagens Às vezes o Sprout é melhor pra quem precisa estar tá o tempo inteiro respondendo Legal. O Ruti é melhor pra monitorar mesmo, pra ver o que estão falando. Aí tu pode ou responder ali nele, que aí não fica tão organizado, mas pelo menos tu sabe o que estão falando ou tu pode entrar lá, se logar na rede social lá e já ir direto ou falar com a pessoa. A gente esquece de dizer que essas ferramentas também fazem coisas do tipo agendar, né? Os tweets, os Facebook, ele faz tudo isso, né? Todas as publicações que você precisa, ele agenda. Aí eu incluo mais uma ferramenta que eu gosto
0: muito, mas ela é específica de agendamento, que é o Buffer. Ah, tem Buffer, é verdade. Cara, o Buffer é campeão e não só pela usabilidade dele, acho que, acho não, tenho certeza que o plano gratuito te permite vir. 20 agendamentos em qualquer momento então você escolhe lá três redes você coloca 20 agendamentos aí ele trava, mas você consegue, sei lá, se você posta duas vezes ao dia, você vai lá a cada 3 4, 5 dias e vai colocando mais coisas e é a questão da confiabilidade na marca, o blog deles é campeão, cara, o blog do Buffer é um dos melhores blogs de marketing digital do mundo mundial, então como eles dão essa informação de graça eu confio no que a marca, no que a empresa passa, eu faço questão de usar o produto aliás o produto é muito bom, também. Também.
1: Uma coisa que eu vou admitir aqui é que a gente não usa, tá? Essas ferramentas que a gente paga mensal, nós não usamos elas pra fazer esses agendamentos, mesmo que a gente tenha um volume grande. Que eu não uso
0: pro Facebook. Apesar de não existirem dados específicos, eu tenho certeza que o alcance orgânico de um post feito através de uma ferramenta é pior do que feito dentro do próprio Facebook. Porém, pro Twitter e pro Google+, Plus vale muito a pena.
1: É isso mesmo, que a gente não usa, porque no Facebook o formato que ela fica, o formato de, de post da publicação fica, não é o ideal, né? Então a gente sempre fica preocupado se, se foi certo, se vai ter engajamento. Então, nós preferimos ir lá e fazer direto no Facebook, que também dá para agendar, né?
0: Vários. Exatamente, também dá para agendar vários, então tá lá
1: dentro.
0: E a gente falou que ainda aparecem as informações do search e a questão do ainda é porque Porque o Facebook anunciou no mês de abril que a partir de 1 de maio, tem que ficar bem claro, a partir de 1 de maio no mercado norte-americano e no mercado britânico então saíram várias, algumas notícias aqui Aqui no Brasil que não especificavam isso, então ainda não está definido o prazo na, na América Latina. A partir dessa data no mercado norte-americano e britânico essas ferramentas não vão mais conseguir puxar as informações do search. Então o Hootsuite que conseguia fazer isso não vai conseguir mais. Por que essas informações deixaram de existir? É claro que não. Porque o Facebook vai querer cobrar por isso, né? Então no mercado norte-americano e britânico tem um parceiro do Facebook que é o DataSift. Hoje é o parceiro que vai estar autorizado, entre aspas, a oferecer esse serviço Dentro da plataforma deles. Cara, faz todo sentido no mundo o Facebook querer cobrar por isso. Era muito legal ter essa informação de forma gratuita, mas da mesma forma que lá no início eu falei que eu acho que o Google vai cobrar um dia pelo Google Alerts, faz todo sentido o Facebook querer cobrar por isso. Eles estão te dando uma informação que é relevante pro teu negócio.
1: Cara, que sacanagem. Não, eu sei, mas <risos>
0: é o meu lado capitalista agora falando, cara. E eu não tenho ações do Facebook, eu não tenho ações do Facebook, mas eu acho que a sacada deles faz todo
1: sentido. É claro que é triste porque pra gente chegar no Hood Suite, que podia monitorar o search, do Facebook, e ainda mal é mal, né? Facebook agora com essa nova informação ele vai deixar a gente meio de tem
0: vamos ter que pagar, né? Como a gente paga pra ter alcance, hoje em dia a gente vai ter que pagar pra ter
1: acesso à informação também. Daqui a pouco ele vai cobrar por amigos <risos> é bom também, vai ser bom também, porque ele vai limitar, tipo, ó, só os seus amigos verdadeiros é que vão ser de graça, né, Mas aí o que que eu vou
0: ver na minha timeline, cara?
1: <risos> é verdade, né, cara? teus gatos não não estão no Facebook, né? o, cara, o solitário do gato, né, cara? Exatamente. E aliás,
0: cara, ainda bem que que não é em vídeo esse podcast, porque como eu já tô gravando de casa hoje, os dois tão alucinados aqui, se matando durante a nossa gravação.
1: Cara, falando em vídeo, a gente teve experiência de fazer vídeos, né, na
0: era que é recente. Tu já tinha. O que é que eu tô falando, né? Tu já tinha. Não, mas é diferente, porque querendo ou não, isso a gente conversou antes da gravação. Fazer o podcast em dois é muito mais fácil do ponto de vista que um vai complementando o outro, um vai puxando a orelha do outro, um vai fazendo uma piada sem graça com o outro. E eu tinha essa experiência em vídeo com o Diogo, né? Eu tenho essa experiência em vídeo com o Diogo. Mas fazer o vídeo sozinho, que é a experiência que a gente teve. Cada um fez o seu vídeo para o Marketing Minds, né? Exatamente, cara. Foi um negócio interessante. Vamos lá,
1: tu tá no divã agora, Bruno. Como foi pra você gravar o seu primeiro vídeo? Horrível, cara. Horrível, cara. <risos> primeiro que eu tô muito convencido da nossa feiura, né, cara? Porque tu sempre fica frisando ela aqui. Daí eu me olhando na tela, assim, tava muito difícil sabe, me aguentar. E aí eu não tenho ferramenta, cara. Eu nem conheço de edição, não conheço de, nem de capital o vídeo. Né? Eu pensei que se fazia com uma GoPro, se fazia com webcam. Daí disse, não, não, vai na webcam. Eu falei, tá, vou fazer. Não precisava ficar top. Mas, cara, foi muito complicado porque o vídeo tu se vê na hora, tu percebe que nessas gaguejadas que a gente daqui a gente vai pra frente, a gente segue, né? E é pra isso que a gente
0: paga o Léo, né, cara?
1: Vai cortando a gente, mas no vídeo, cortar uma gaguejada, cara, é difícil, parece que o cara tá meio, é que é um gif animado, né? <risos> cara, porque é escroto, cara. Mas foi uma experiência
0: interessante a primeira vez, né? É legal, assim, a gente falar disso. Vamos colocar um link no, no post do episódio falando do evento do Marketing Minds, que é muito legal, um evento que a gente foi convidado pela Caroline e o evento desse ano, na verdade são palestras em vídeo esse ano voltado muito mais pro pequeno no médio empresário, então com dicas bem práticas de vários especialistas de mercado, para as empresas aí que precisam de uma informação além do nosso podcast então vamos lá, você que ouve a gente no dia a dia a cada duas semanas aí, gosta das informações, o Marketing mais é como se fosse a gente com esteroides múltiplos gente que entende pra caramba de assuntos específicos, no um modelinho bem legal de negócio que a Carolina montou e a gente recomenda, e a gente ficou honrado com o convite e você que tá ouvindo a gente e quiser checar, vai lá no post do episódio que a a gente vai colocar o link pro marketing minds
1: não sei se esse podcast vai sair depois do marketing minds é verdade cara mas <risos> não, aí não é dia 8, né não sei
0: tá a gente a gente
1: vê isso não
0: né? não e a gente se põe uns dias antes só para garantir que quem tá ouvindo e esteja ouvindo assim do, do a partir do lançamento do episódio consiga ainda aproveitar o marketing
1: minds what is online marketing and what is the best way to do it a gente falou de duas ferramentas existem 300 ferramentas para fazer isso o Eric vai colocar Eric no post pelo menos aquela do social media examiner examiner social media examiner. <risos> Cara, que vergonha. Tá, tu coloca lá o link e procurando algumas ferramentas e ele já faz uma avaliação, né? Tem uma outro um outro link que eu tinha achado que tem 47 ferramentas, né, que dá para colocar também. Pode deixar, vou colocar da Trajeto digital, bem
0: legal também com várias ferramentas, então pro pessoal que quiser pesquisar dá uma olhada. Verdade. Vamos à dica da semana? Vamos à dica da semana. Use sua cabeça. Ferramentas práticas para gerar resultados. E aí, Brunão, a dica do último episódio foi comigo, hoje é contigo e a dica que você achou, a fonte de informações que você achou é muito legal. Manda bala aí.
1: Bem, o que a gente trouxe hoje foi o site socialbakers.com. Cara, esse site é ótimo. Ele é um site de pesquisas do mundo inteiro, principalmente do Facebook, né? Acho que ele tem outras lá dentro, mas principalmente do Facebook. E o que é legal? Muitas das pesquisas são gratuitas, mas o que tu consegue gratuitamente ali já te ajuda a entender melhor o mercado. O que, que ele faz? Ele faz mensalmente, tá? Ele traz informações de quem são as marcas mais engajadas do Facebook, quais são os posts mais engajados da última semana, do mundo inteiro, do, do Brasil, ou dividido por regiões, dividido por setor, né, indústria, telecomunicação, ele faz tudo separado, fica muito legal. E pra que que a gente usa? Eu costumo entrar lá e ficar olhando sempre os posts mais engajados da semana. Uhum. Então sempre são as marcas grandes que estão lá, ó, Guaraná, Coca, o LX, agora, né, a gente olhou essa semana. <risos> a claro, é sempre legal também ver assim que são posts que tu diria, cara, por que que isso é mais engajado? Porque ele é pago, né, porque tem <risos> muito dinheiro envolvido nele, mas aí tu consegue ver quem é que tá pagando, quem é que tá fazendo e algumas coisas são interessantes, é ver como o dinheiro faz diferença no Facebook, olhando os Social Bakers é que às vezes tem marcas, Coca Guaraná Antártica, Skol Garoto, estão tudo lá em primeira e de repente aparece uma marca que até é grande mas que não tava aparecendo há, há um ano e de repente ela alcança o mesmo número de seguidores que todo mundo e tem um post extremamente engajado, isso é incrível assim, tipo é, porque claro, ou entrou um diretor de marketing novo na empresa e falou assim, porra, bota todo o dinheiro no Facebook eu <risos> Nossa, virou. Mas é incrível, assim, volta e aparece uma marca diferente e tu entra lá na timeline pra ver. Tipo, do nada, assim, ela tem lá os 10 últimos posts dela, os 5 tinham assim, 14, 15 curtidas, ela tem um milhão de seguidores, né, de fãs. E os 5 últimos já estão com todos com 2, três mil curtidas pro post, porque provavelmente ela tá pagando,
0: né? Cara, quando você me mandou isso e me ensinou sobre esse site, o mais legal pra mim foi referência, cara, de, de ideias daquilo que tá sendo feito e que tá tendo engajamento com clientes né, pra essas marcas. Eu adoro essa ferramenta do ponto de vista, assim, o que que tá fazendo sucesso. Pago ou não pago, o que que tá gerando engajamento? E a parte mais legal que a gente conversou foi a questão de ver como as marcas que mais interagem, eles chamam de devoted brands então aquelas marcas que interagem mais no dia a dia com os seus fãs, né ou com o caso não fãs, né, que eles reclamando mas, <risos> porque são as marcas de, se você olhar, se no dia da gravação aqui, tá Sky, tá Oi tá Claro, tá Banco do Brasil, tá Bradesco então são aquelas marcas que são
1: essenciais pro dia a dia, né, TV a cabo, celular e banco. as cinco marcas que são mais devotadas, né, da, da internet, que são as marcas que mais, mais respondem às interações, né, são, uh, por coincidência, marcas que tem muita reclamação, né, que... ah, esse cara.
0: Oh, cara a, a team é tão ruim que nem como,
1: tipo, o número de reclamação lá tá aqui, cara, impressionante. É porque aqui nem é pelo número, a team deve ter tanta coisa que ela não consegue mais responder, já que ela saiu da 5 aqui, né. Por isso que eles usam aquele Blue Man Group lá, que os caras não precisam falar, né. <risos> Exatamente, né, cara? Eu queria aproveitar pra chamar alguma operadora de telefonia pra, pra patrocinar a gente, mas eu acho que não vai dar, cara, porque eu não, não vamos conseguir falar de marketing digital e sem falar mal de alguma operadora, né? Não, mas possível. a gente pode falar bem de uma operadora, então, que à vontade de você pagar a gente começa a falar bem de uma. E falando em falar bem, eu cheguei a
0: trabalhar no Bradesco na década de 90, 20 anos atrás. A experiência é bem legal, profissional, mas eu não tenho mais conta no Bradesco, não uso o Bradesco, mas a, a forma que o Bradesco interage no dia a dia, através da sua página de Facebook, é simplesmente genial. Claro, eles devem ter uma equipe gigantesca alocada nisso, mas aparece um comentário, eles estão Lá respondendo, respondendo de forma positiva, de forma divertida. Muito legal o trabalho que o Bradesco faz dentro do, do Facebook. É,
1: eu me lembro do que, quando teve aquele cara que é fã do Dota, não sei se vocês conhecem aquele jogo, Dota, eu não conheço muito, tá? Mas eu sei que é um, é um jogo conhecido. que Ele fez um comentário lá que falou assim: Ah, bom dia! Fiquei sabendo que vocês sabem o que fazer com o meu dinheiro, né? Ele falou: ele falou isso pra vários bancos pra ver quem respondia, né? Então eu tô na fase e tal, e eu tenho tanto pra gastar aqui, tô pensando se compro ou não uma bota, né? Pra passar da fase lá e tal. O Bradesco foi lá e comentou, né? Entrou assim no mundo dele e né, todo mundo ficou de cara. Ele falou cara, vocês são foda vocês entendem do Dota.
0: Pô, agora vamos ver se o Bradesco é bom mesmo, se eles vão conseguir monitorar a menção deles dentro do podcast e fazer um comentário, hein? Verdade. Ó, 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 desafio ó. agora pro Bradesco. <risos>
1: Boa, cara, boa, vamos ver Vamos ver se vocês estão monitorando
0: Falando de monitoramento, acho que a gente já conseguiu dar uma visão bem legal Já passou até do nosso tempo comum de, de episódio Mas uma discussão legal mostrando como as pessoas que estão ouvindo a gente Sejam profissionais e agências de marketing Sejam os empreendedores, sejam aquelas pessoas que têm o seu blog Até que querem fazer esse monitoramento de assuntos Como elas podem usar essas ferramentas para realmente trazer mais resultados né?
1: Perfeito, acho que a gente pincelou em todas os <risos> tudo que era possível né? sobre monitoramento leiam e comentem também quem faz outra forma de monitoramento avisa pra gente eu gostaria muito de ficar sabendo tá? porque isso faz parte do meu dia a dia uhum. vão lá nos nossos comentários vão lá façam isso vão nos ajudar bastante eu acho que por hoje é isso
0: legal Bruno vai botar teu shorts aí vai jogar bola e tomar uma cerveja e comer um churrasco agora eu não jogo eu dou show <risos> sai daí menino Neymar <risos> beleza tá pessoal obrigado mais uma vez grande abraço e até a próxima até mais